0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的九十七集。我不懂，十年了，凤年满是感触的自语。十年了，他还是放不下。说着，凤年叹了口气。既然他找到四宝了，那就等我缓缓。我带四宝去见见他吧。四宝是薛家独苗，我想他是知道轻重的。若文点头，我也跟您一块去。有些话我想跟小翠聊聊。你还是先不要去了。凤年直接打消了若文的念头。昨晚他既然能跟着那些孤魂过来，那就说明他现在不舒服。我去处理就好。你现在娶了明月，小翠的坟地还是少去，以免他心有不甘，更加麻烦。妈，小翠儿她……我懂。凤年有些急了，可能是碍于沈明远在场，所以拼命地压制着脾气。我知道翠儿不是不明事理的人，你结婚的时候我也告诉他了。但是他昨晚能来，还跑到四宝的梦里撒野，这就是事儿。怎么你妈在这行干了这么多年，你还信不过吗？妈，若文少有的跟凤年来劲。我不是信不过您，我就是想小翠儿了，我怕她以为我……哎呦妈呀，若文啊，这狗皮咋会掉色儿啊？宝四轻轻地吐出一口气，第一次觉得盛辉那大惊小怪的声音是如此的动听。这嗓子喊的太是时候了，不然若儿跟凤年就这么吵起来了。宝四的感受先不谈，沈明远在旁边早就已经尴尬上了。新鲜嘿，若儿，你看见没？咱俩买那个狗皮掉色了，嘿嘿，还是头一回听说有给狗焗油的。你说这事儿？盛辉拎着两大包袋子，真是一脸朝气蓬勃的模样进了门。宝四一看他这状态，还愣了愣。这也太好了吧！跟昨晚上一比，那哭得直委屈的老爷们儿，简直成了宝似的幻觉。是沈明远给他加工资了吗？所以这一兴奋，你就忘了自己又恐高又受的什么刺激了<咳>？若文清了一下嗓子，有些脸红的看向盛辉。狗的事儿就别提了，昨晚上沈总就是因为那狗不是纯正的黑毛，才没镇住那些脏东西，折腾一气儿的。啥？盛辉愣了愣。你说小陆老板讲的那个沈总见鬼跟那狗皮有关？若文点头，垂着眼，仍旧有些说不清楚的难为情。哎呀，我天哪！我就说狗皮怎么会掉色的嘛？现在这人心也太黑了。你说咱又不是不给钱，又不是少给钱，正常一条黑色土狗能多少钱？咱为了买这条黑色没杂毛的狗，愣是多花三百多，可他居然还骗咱们。嘿，这多亏沈总没事不然我就……盛辉随即改变态度，站在那里立马就不满的念头上了：“哎，不对呀、啊，若文，咱不是找人买的这条没杂毛的狗吗？你说那个人是你小舅子，他认识县里狗场老板，说能买着要加钱啥的。哎，若文，你小舅子不会是对咱俩缝儿那三百块钱让他给挣去了吧？”什么？若文没等其反应，凤年一屁股就站起来了。若文，你是找拿明月弟弟给你买的狗？他的弟弟就是个痞子，你找他办什么事儿啊？若文一副头疼不已的样子，扶住额头。哎，我也是凑巧的看到他们。他问我去县里忙什么，我说我去买条没杂毛的黑狗。他说他认识人，能给我弄的纯色的黑狗。我哪知道他连自己家里人都会骗呀、啊？宝四这个闹心，暗想好不容易上坟这个茬打过去了，怎么狗皮的事又拎出来了呢？不过，宝四也算知道二舅若文为啥一见着狗皮掉色的，尴尬的，赶紧和沈明远道歉了。合计这事儿是让那明月的弟弟插了一杠子，那性质就有点变了。好悬沈明远没事儿，不然就不是打脸这么简单的事儿了。其实那明月这个弟弟，宝四是没见过几回的，绰号的小地主，在宝四很小的时候他就去了县里混了。听说他离村时，村里人都恨不得放鞭炮。因为他是偷鸡摸狗、打架斗殴，啥都干。如果说宝四在村里人眼里是个小魔头，那他就是个大无赖。不过凤年也曾说过，说那明月之所以能在村口的位置干着小卖店，并且这么多年没人敢在小卖店闹事儿，也是沾了他弟弟的光。谁敢得罪无赖他姐呀？而且细掰着起来，小地主也是帮过宝四家的。还记着那个给宝四干出阴影的火葬场吗？那不就是小地主的朋友给开的后门才能进去的吗？盛辉一见这气氛，立刻就知晓自己说错话了，拎着那两大袋子东西，赶忙上前打了个圆场。哎，不过这事儿也正常，谁家还没有几个缺德亲戚呢？在他们眼里，不杀熟上哪挣钱去？咱又不是孙悟空，上哪有那火眼金睛看出那狗不是染头的？呀？不就是多花点钱吗？沈总没事就好，咱们这。凤年听着盛辉的话，脸色反而越发的难看。小盛啊，大姨听说你昨天晚上被吓得从地上都起不来，怎么今天一看，这精神头倒是比以前更好了呀？哎，嘿嘿盛辉不好意思笑笑，这不是昨晚都发泄出来了吗？再加上一回屋，沈总也安慰我了，我合计我这点事儿不算啥。主要咱也算开眼了，不是？哎，你老真厉害，那家伙蹦的，那要是参加奥运会破纪录，分分钟不跟玩儿似的咳咳咳。沈明远忍无可忍地干咳了一声：“小盛，你今天话太多了，菜都要凉了。”盛辉随即晋升，悄悄的瞄了一眼凤年紧绷的脸色，手脚麻利的就开始往外端着菜盒。别说，真的很多，洋洋洒洒的摆了一桌子菜。说实话，宝四等了半天，早就饿了。再加上这些菜，瞅着还都能挺好吃，口水当时就要出来了。随着盛辉打开的盒盖，沈明远却有些皱眉：“鱼不对啊，我不是让你点清蒸加吉吗？”盛辉挠头：“嗯，找那个饭店老板说清蒸加吉没有，小陆老板说就改清蒸多宝鱼了，结果多宝也没有，最后哎，就改了红烧鲤鱼了。”沈明远略显无奈的点头，眼睛看向凤年。薛大姨，今天可能是他们饭店没找好，这样吧，等我身体稍微好点了，咱们直接开车去市里，那里肯定。凤年看着沈明远的脸色缓和了几分。哎，都说了，咱不要客气，一顿饭吃什么都一样的。你这特意让小胜开车去县城里买，我已经很意外了，而且还这么丰盛，大姨真的很感动了。这、哎、这小路呢？盛辉在旁边应着，小陆老板还在车里了。他说要用那个冷藏柜做什么的。说着，他好像看凤年的脸色，还有些打怵。嗯，奶奶，我我现在叫他啊。等他一走，沈明远就满眼抱歉地看向凤年。徐大姨，小盛这个人心眼很好，但就是说话有时候不知道注意，你千万别生他的气啊。他，凤年点头。哎，我懂。他跟我儿子一样大，我看他就像看我儿子一样一样的。只是那张狗皮确实让窝火，因为黑狗没买明白。你说，自昨晚上，好悬没捅出个大篓子。要真折在他身上，大姨都觉得憋屈呀、啊。哎，大姨，别说了，都过去了。沈明远隔着桌子伸手握住凤年。沈某的命是薛大夫还有薛大姨你们救的，别说一条狗皮没闹出事儿，就是真出事儿了，那也跟你们无关。你们对沈某的付出，沈某全部都看在眼里，所欠下的情分，那是沈某这辈子都还不完的。以后你们家就是沈某的家，你们就是沈某的家人，咱们一家人不说两家话。凤年感动了，小沈，大姨谢谢你了。那以后大姨在滨城就算有个亲侄子了。沈明远点头笑着，看着若文沉闷的脸，还特意拍了拍他的肩膀。薛大夫，以后我就叫你若文了，你也要叫我大哥。别再想那狗皮的事情了，小胜说的话你就当没听见。若文没言语，只是生扯着嘴角点头。宝四想，若文闹心的不仅仅是那个狗皮的事儿，还有那个宝四没见过面的二舅妈吧？打凤年说出小翠儿的名字，若文就有些郁闷了。说话间，盛辉和陆生朗进来了。那一瞬，宝四也不知道自己心里欣喜个什么劲儿，刚要兴奋的张口，结果一见他淡漠的眼，随即就压下了到了嘴边的话。陆生狼好像又变成了以前的他了，很有礼貌地朝着凤年还有若文点了一下头，坐下去后也一直没看宝四。那种他自带的疏离气息，在昨晚之前，宝四是很熟悉很清楚的。也正是因为他这样，宝四才怕吃亏，从不靠近。可经过昨晚，宝四以为他就不会再这样了，那种感觉说不上来，就好像一起经历了一些东西，有了只有宝四跟他才能意会的经历。至少在宝四的心里，已经不再讨厌他了。可是宝四不懂，他为什么又是一副冷冰冰、完全屏蔽自己的样子呢？好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听。喜欢听白好故事，更加精彩。我们明天见。